0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos encuentres. Bienvenidos a una edición más de este podcast Dimensión Pública y agradecerte pues eh, eh, que nos escuches eh, a través de la plataforma de tu preferencia. Y bueno, en esta ocasión eh, solamente voy a estar participando yo en este podcast debido a que mi compañero José Logino Torres pues tiene un problema ahí eh, de comunicación. Pero no te preocupes, no voy a estar hablando aquí yo como Merolico y de hecho, eh, esa no es la intención porque tenemos un invitado, nuestro primer invitado en este podcast de Emisión Pública, del cual ya tenemos varios meses con él, y se trata nada más y nada menos que de Heriberto Medina. ¿Cómo estás Heriberto? Mucho gusto de, ver, de platicar contactarte nuevamente y gracias por aceptar la invitación Muy bien, gracias a Dios gusto saludarte Jimmy y también saludos a todos los que nos estén escuchando muy bien, muchas gracias, Heriberto. Bueno, comentar brevemente, Heriberto, que, eh, cómo nos conocimos y ahorita tú nos platicas un poco de lo que haces actualmente para ya entrar de lleno en la entrevista, qué es lo que la gente pues, realmente quiere escuchar, ¿no? saber tus opiniones sobre los temas que vamos a abordar. Entonces, comentar que, insisto, y eh, haciendo un poco de historia, Heriberto y yo nos conocimos ya hace muchos años, a finales de los noventas, cuando Heriberto trabajaba en el periódico Palabra, ¿no? que estuvo vigente en Saltillo, ya me corregirá Heriberto del 97 como al 2010, 2011, más o menos, no sé, ahorita me corregirá sí, Heriberto. ¿A qué, sí, ¿Hasta qué no, año?
1: Sí, aproximadamente esos fueron los años, sí.
0: Ok, y entonces Heriberto era, era, era periodista en Periódico Palabra, del Grupo Reforma, y yo trabajaba en el gobierno municipal de Saltillo del 99 al no, perdón, del 97 al 99. Y luego, bueno, ya cada quien siguió su rumbo. Eh, y Heriberto, a ver, tú después del proyecto Palabra, ¿qué hiciste? ¿A dónde te fuiste rápidamente? ¿Y qué haces ahora?
1: Bueno, nada más para recordar un poco, sin ahondar mucho, ¿te acuerdas aquella ocasión en la que me pasaste el tip de que estaban repartiendo despensas compradas con recursos públicos, pero se repartían a través de la estructura del PRI? Es, eh, me acuerdo mucho de ese tiempo que, gracias a Dios, pues logramos documentar, cómo se estaban entregando esas despensas adquiridas con recursos públicos para beneficio de un partido político, en este caso el PRI. Eh, fue uno de los trabajos más, eh, de los mejores trabajos que me tocó hacer ahí en el periódico Palabra, filial de, del norte y de reforma. Después de eso pasé a la Dirección de Comunicación Social del Instituto Covilense de Acceso a la Información, el Instituto Covilense de Acceso a la Información, okay. el ICAI. Ok. Y luego, Luego pasé a la dirección de comunicación social del gobierno municipal de Saltillo, cuando el alcalde fue Isidro López eh, Villarreal. Ok. Eh, y luego, después de la administración de Isidro, siguió la de Manolo Jiménez y actualmente está la de eh,
0: la de eh, Chema Frausto. Correcto, correcto. Pero cuéntanos, ¿qué haces ahorita? Tienes, Tengo entendido tu, tu, tu empresa de comunicación, etcétera, ¿no? Sí, iniciamos
1: una empresa y estamos ahorita editando un periódico digital que circula a través de grupos de WhatsApp y, y subimos información. Tenemos nuestra página de Internet, tenemos nuestras cuentas de redes sociales, pero hacemos un periódico que no necesita papel, que nuestra okay. es la pantalla del celular. Es un periódico diario eh, donde pues tratamos de seguir la ética y las reglas del periodismo, publicamos lo que otros no publican eh, y la gente se puede enterar eh, de lo que pasa sin una okay. tendencia.
0: Ok. Eh, Entonces, es, es, como, llama, es periodismo, periodismo independiente, ¿no? Y danos de una vez las, la página web o las redes sociales que tienes tú, Heriberto, por, y, por favor. El periódico se llama
1: Más Información. La página de Internet es Más Información, Más Con Doble S.
0: Ah, ok. Muy bien.
1: Y las redes sociales es igual, Más Con Doble S, Información. Ok. Y, y ahí estamos en YouTube, en, en Facebook, en Twitter. Eh.
0: Ok, muy bien. Entonces, es más información con dobles.com. Ese es el sitio sí. web, ¿no? Ese es el sitio y web. Ya, y ya, ya de ahí se pueden eh, conectar a, a, las, a las redes sociales. Oye, Roberto, fíjate que estaba haciendo memoria ahorita de lo que comentabas, de, com, de cómo nos conocimos y, y de mi aportación a ese reportaje que tú hiciste sobre las despensas que. Eh, eh, en, en aquel entonces, eh, entregaba el PRI y, y reflexionar de que o comentar, de que lamentablemente es una práctica que todavía se sigue haciendo. Lo hizo el PAN también, lo sigue haciendo el PAN. Y tristemente también lo sigue haciendo eh, Morena, eh, ¿verdad, Heriberto? Es una práctica que no hemos podido erradicar en nuestro México lindo y querido. Pero bueno, ya abordaremos más de esos temas al respecto. Y entremos entonces, si te parece, aquí a la estructura de este... Eh, en esta entrevista. Oye, Riverto, como primera pregunta quiero hacerte eh, la siguiente. Eh, desde tu punto de vista, desde tu óptica de periodismo independiente que haces en tu, en tu periódico Más Información, ¿cómo visualizas o analizas tú el, la situación y el desempeño del gobierno estatal de Coahuila que actualmente está, pues obviamente lo gobierna Miguel Riquelme por parte del PRI? ¿Qué, qué impresiones tienes de este gobierno?
1: Bueno, primero hay que dar una pequeña introducción de, de cómo llegó Miguel Riquelme al gobierno del Estado. Miguel Riquelme llegó en una elección muy competida, polémica, en donde hubo impugnaciones y donde no estuvo seguro su triunfo hasta después de pues, semanas o tal vez meses, hasta que el tribunal eh, electoral falló en su favor y reconoció su triunfo fue el punto en el que él pudo ya estar seguro de que iba a poder ocupar la gubernatura de tal suerte que cuando él llega él llega con eh, una aprobación mucho más abajo del 40% es una aprobación muy baja con la que llega a su primer año de gobierno y mantiene por ahí del 35% el 40% durante todo el primer año y creo que es ahí, en su primer año de gobierno, cuando ocurre algo que empieza a catapultar la imagen del gobernador. Eso que ocurre es que, mientras que él está dando su primer informe, si no, si no estoy equivocado su primer informe, tal vez estoy equivocado y es el segundo, pero uno de sus primeros informes de gobierno, cuando él está dando el informe, eh, en ese mismo momento, como un acto pues, de intimidación o de confrontación, y con un acto también con tintes mediáticos, se da un, una balacera y un grupo de civiles armados, delincuencia organizada, eh, entra al municipio de Villa Unión y balacea toda la presidencia municipal, toda la fachada. Es, son impresionantes las fotos. Claro. La, la reacción del gobernador fue ir uh, hasta, la en ese mismo momento, terminando el informe, se va a la, al municipio se va a la presidencia municipal hace un recorrido, inicia un operativo de policías de seguridad pública, e inicia la detención de delincuentes, etcétera pero ese punto marca la manera en que el gobernador Riquelme va a asumir las crisis y entonces su popularidad empieza a subir empieza a subir okay. Tal vez, creo que fue el segundo informe lo correcto es que es el segundo informe entonces empieza a subir previamente hubo un hecho de un menor de edad que en una, en una escuela de Torreón disparó sobre sus compañeros y mató a varios o algo así. Un, así, un, es, un,
0: así es, fue nota nacional, correcto.
1: Y eso también lo asumió de frente, o sea, no, no hubo tácticas como evasivas para, para tratar ese tema, y le entró de frente, reconoció lo que tenía que reconocer, y la gente empezó, en la popularidad de él, la, la aceptación en las encuestas empezó a subir, y, y luego se vino pues la pandemia y enfrentó la pandemia también eh, dando la cara, etcétera, de tal suerte que fue construyendo imagen y ahorita es el punto de que es el gobernador mejor evaluado en las encuestas, tiene más de un 64% de aprobación, según consulta Mitofsky. Correcto. Por la forma en que ha asumido las crisis, digamos que a él las crisis, lejos de afectarle, lo beneficiaron, pero lo beneficiaron porque asumió las crisis de una manera distinta. Eso, por una parte. Por otra, tiene la característica, a diferencia del sexenio anterior encabezado por Rubén Moreira, de que respeta la, lo que se publica en los medios, digamos, respeta los medios de comunicación. Okay. Me el director de uno de los periódicos más importantes de Coahuila. Me comentaba que con Rubén Moreira, pues muy seguido le hablaba a las seis de la mañana... ¿Sí? Para rayarle la madre, ¿verdad? Para insultarlo, <risa> para decirle que <risa> okay. por qué había publicado esto, que por qué había publicado el otro. Y, y no solo a él, a Isidro López, cuando Isidro fue alcalde, también le hablaba y también lo amenazaba y, y era una situación como de terror, ¿no? Como que intentaba amedrentar a los actores políticos y pues los medios también son actores políticos.
0: Correcto. Eh, bueno, Oye, Heriberto, Sí. Ay, perdóname que te interrumpa aquí entonces eh, muy interesante cómo es aquí eh, partes del origen de este eh, gobierno que si nos regresamos un poquito atrás pues, a, a la campaña electoral como dices tú fue muy reñida Heriberto y, y, y el PAN estuvo a punto de, 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 de ganar esa gobernatura, esa elección y mucho se criticó en ese entonces al candidato de Morena eh, Guadiana, Armando Guadiana un empresario que ahorita nos va a dar a tus impresiones más adelante de no haber declinado en su momento, pues para darle ese empujocito que necesitaba el candidato del PAN para posiblemente haber ganado la elección, ¿verdad? Pero bueno, como dices tú, este gobernador eh, eh, inició con una situación complicada y eh, eh, enfrentamiento con las crisis que ha, que ha tenido, las ha, salido, las ha salido to, sabido torear, perdón, y ha salido avante sobre todo porque pues, al final no basta con enfrentar la crisis, sino salir bien librado de ella, ¿no? Ahora, ¿Qué más nos puedes decir, Alberto? Comentaba
1: a gente del propio gobierno que lo que hicieron ellos fue regresarle la grabadora y la pluma a los medios.
0: Mira, ok, interesante. Ajá.
1: Entonces, eh, a diferencia del sexenio anterior, ha habido diferente relación con los medios, hay una relación de más respeto y hay más libertad de expresión ahora con este gobernador que con los anteriores. De tal, digo, eso no quiere decir que se hayan acabado los convenios publicitarios, etcétera, todo lo que ya conocemos, tampoco quiere claro. decir que sea un gobernador perfecto, que no cometa errores, pero creo que la gente valora mucho, y en mi opinión la gente valora mucho y por eso tiene una alta aprobación el gobernador, porque la gente no espera que un gobernante resuelva todo, pero sí espera que haga algo para resolverlo, entiende la gente que a lo mejor está haciendo al final o dentro de pocos años no da resultados, sino dentro de muchos pero el hecho de ver a alguien que trabaja que da la cara, que enfrenta las, los problemas y que lo hace de cara a la gente, comunicándose con la gente pues eh, en, por ejemplo en ruedas de prensa continuas etcétera, eso va generando confianza, creo que hay una diferencia entre, entre los gobiernos anteriores y este y algo que, que yo creo que la gente, la gente es más lista, los, los electores son más listos de lo que tal vez pensamos en el caso de Guillermo Anaya, que mencionabas el candidato del PAN, la gente terminó por identificarlo como alguien que, que nunca pudo pelear por un triunfo que obtuvo, ¿no? Y okay. a, sus, a sus picacias y la gente ahora supo identificar como Miguel me mantuvo lejos a Rubén Moreira, lejos del Estado, no permitió que interviniera o que interfiriera en la política interna y eso
0: también le ganó,
1: le ganó aceptación acá por todo el antecedente que había con
0: Rubén Moreira. Oye, oye, Heriberto, eh, sí, eh, eh, y además eso se ve reflejado pues, en los índices de desarrollo que actualmente en, tiene el Estado, ¿no? El, seguro, el índice de seguridad está relativamente bajo, y lo digo relativamente bajo porque pues, a veces se dan sus piquitos ahí, como es normal, pero comparado con los estados, está... está este es uno de los estados más seguros del país, ¿no? Junto con Yucatán, quizás. En, en temas económicos, la inversión sigue fluyendo. Ya, ya comentabas lo del COVID, este, que eh, ha hecho un buen desempeño, eh, ha, ha liderado pues, los esfuerzos en esta materia. En suma, en general, ha tenido un desempeño eh, eh, distinto. Por un lado, en la forma de hacer política y en cuanto a, indicador, a indicadores y res resultados, pues han sido eh, favorables. Ahora, Heriberto... Pero viene una prueba muy dura para este gobernador y es precisamente eh, la, eh, pues la campaña electoral, el proceso electoral que prácticamente ya arrancó de manera informal, si tú lo quieres decir, o de manera no, no legal. Y ese va a ser un buen reto para, para, para el gobernador en el sentido de, de que un gobernador privista, pues sea el que eh, le, le, le sustituya y no caiga el Estado ¿O no gane, pues, Morena, eh, Coahuila, como ha venido sucediendo en los últimos años? ¿Cómo ves este, este escenario? Pues mira, en mi
1: opinión particular, eh, un buen gobernador, a diferencia de lo que los militantes de cualquier partido político quisieran, un buen gobernador no es aquel que le entrega el poder al que él quiere o a, a alguien de su mismo partido. Un buen gobernador es el que y es una frase que no es mía es de Enrique Martínez, el exgobernador de Coahuila un, un, gober un buen gobernador debe saber ser saber no ser y saber dejar de ser okay. y es muy importante saber dejar de ser en un entorno de un país como en el que vivimos y más aún de un estado como en el que vivimos en donde no ha habido alternancia es muy importante dejar de ser saber dejar de ser eh, y esto okay. se refleja en a quién le voy a entregar el poder y si y la madurez que se deba tener para poder en un momento dado entregar el poder a alguien de un partido distinto porque okay. lo, lo más burdo y lo más fácil es es entregárselo a alguien de tu propio partido digo y cueste lo que cueste eh, okay, entonces, haciendo
0: tranzas eso uh -huh.
1: pero eso es burdo eso no es, no, no es difícil eso no implica eh, oficio político eso no implica lo, lo realmente difícil es poder reconocer un triunfo que no, que no es para tu partido y poder eh, reconocerlo es lo que hizo en su tiempo Ernesto cedillo
0: eh, me ganaste la idea así es, le iba a comentar okay.
1: ese es un estadista
0: ok, y, bueno, entonces esperarías
1: para ah, mí perdona, adelante Buenas cuentas no es entregárselo a alguien de tu partido. Buenas cuentas es, es
0: eh, permitir que fluya la democracia, como debe de ser, ¿no? Según las reglas. Ok. Muy bien. Oye, y ya que hablamos, pues, en este eh, de la próxima contienda electoral, vamos a... Quiero preguntarte sobre eh, tu opinión, pues, respecto a los precandidatos del PRI, ¿no? A estas alturas, básicamente, hay dos punteros, eh, Manolo Jiménez, eh, con un puesto en el gobierno del Estado, ahí en, la, en una secretaría vinculada al desarrollo social, no me acuerdo muy bien su nombre, y por la otra tenemos a Jericó Abramo, que es diputado federal, si no me equivoco, también por Coahuila, los dos jóvenes, obviamente Manolo más joven, como por unos 10 años, Manolo creo que ronda los 38, Jericó 48, más o menos, 47, tiene experiencia en el sector público, de hecho lo tiene mucho más Rico, debidamente a, debido perdón, a, a su edad. Y últimamente, Heriberto, pues, eh, eh, pues los dos andan haciendo su lucha de su respectiva trinchera, pero en algunos momentos dados se han dado una especie ahí de, de picones, ¿no? de señalamientos dentro de un bando y del otro, en el sentido de que hay que poner piso parejo, eh, las reglas no son, digamos, eh, las mismas, etcétera. ¿Qué opinión, pues, tiene eh, la competencia interna del PRI entre los precandidatos? Bueno,
1: acá en Coahuila la percepción es de que Jericó ya se bajó, ¿verdad? Ya se bajó de una verdadera contienda. Definitivamente el partido, el PRI, necesita tener más de un aspirante para poder hacer un proceso interno y aprovechar el tiempo de, de promoción pero la verdad es que eh, hay ciertos elementos que marcan que Jericó ya no está compitiendo por, verdaderamente por la candidatura, porque él mantuvo una, un discurso eh, incisivo, un discurso en el que señalaba que no había piso parejo, que ya había un candidato favorito, etcétera, refiriéndose a Manolo Jiménez. Eso lo mantuvo permanentemente, criticaba a la cúpula, pero hace aproximadamente un mes, tal vez un poco más, hubo una reunión en Sabinas. En esa reunión informal, una carne asada, me imagino, ahí participaron pues Manolo Jiménez, otros personajes políticos, y también estuvo Jericó Abramo. Okay. A de esa reunión, ya hace aproximadamente un mes, Jericó Abramo cambió completamente la línea de su discursiva que tenía. Todas, su, todas sus argumentaciones de crítica desaparecieron. Desaparecieron Y eso es comprobable porque pues, las publicaba en redes sociales, de tal suerte que okay. se puede comprobar muy fácilmente que, pues, que llegó a un acuerdo, o sea, ¿cómo plantearlo? O sea, digamos, eh, yo pienso que llegó a un acuerdo, desconozco pues, los... los las especificaciones de ese acuerdo, pero entiendo que él está declinando en los hechos. Si no lo ha dicho, ha dicho que él lo que quiere son, es piso parejo. Pero sí es cierto que ha sido muy diferente la, la forma en que, en que se ha manejado el discurso que ha mantenido. Cero críticas ya para, el, para Manolo Jiménez, de tal suerte que, que él ya se bajó. El que Entonces, sí. La... Eh, aparentemente sigue, sigue buscando la candidatura, es el alcalde de Torreón, Román okay. Alberto. Okay. No sé hasta qué punto también sea genuino o simplemente también sea parte de, del entramado que se tiene que realizar para que haya una contienda interna. Parece ser que Oye. sí es genuina que su aspiración y que sí busca realmente, pero en las encuestas, pues está muy arriba Manuel Jiménez. La verdad. Sí. Es que, no veo la... Bueno, la única forma en la que Manolo Jiménez no sería candidato del PRI sería que en el Estado de México el candidato fuera eh, un hombre. Un
0: hombre, así es, así es. Es
1: probable porque Enrique Vargas pues este, eh, está bien en las encuestas, mejor que la aspirante PRIista Alejandra del Moral. Entonces, si en las encuestas dicen la verdad, porque ya no se puede confiar en las encuestas, porque cada quien trae la suya y dicen cosas diferentes. Si se pudiera confiar en esa encuesta, aparece de eh, Massive Collar aparece Enrique Vargas muy por encima de Alejandra del Villar, ya lo destapó el líder nacional del PAN. Si él es el candidato claro. del de Estado de México, forzosamente tendría que ir una mujer en Coahuila. Y, ese punto, y ahí cambia
0: todo el escenario, ¿no?
1: Ese punto, y hay uno más. Fíjate que el, el Tribunal Electoral Federal tuvo un fallo hace... Hace poco presente un recurso, un juicio que presentó una militante de Morena en Oaxaca. Pero fíjate hasta dónde vino a chispear la bala de ese juicio. Ella se trataba de que a las mujeres sola, solo les daban los, los estados menos competitivos o los, o los cargos menos competitivos. Es decir, okay. el partido sabía que iba a haber elección en 20 municipios y en esos 20 municipios eh, pues había lugares donde no tenía posibilidades de ganar, pues ahí mandaba a las candidatas mujeres. Okay. Y este recurso hizo que el Tribunal Electoral eh, emitiera un fallo, una resolución, en la que obliga a los partidos políticos, a partir de la elección de 2023, en el Estado de México y en Coahuila, y luego ya después las siguientes, a todos los partidos políticos, a postular una mujer en el lugar donde tengan más posibilidades de ganar.
0: Okay, ok.
1: Que si comparas las estadísticas, tanto de la elección pasada como de las estadísticas actuales, el lugar donde más tiene posibilidades de ganar una mujer entre el Estado de México y Coahuila es tendría, Coahuila. Es Coahuila. Y aquí tendría Así que, es. de acuerdo a la resolución que habla de la paridad competitiva, en Coahuila tendría que ir una mujer de candidata por el PRI. Sí, porque ahí va arriba las encuestas, pues. ¿no? Y porque en la elección pasada, la diferencia que obtuvo el PRI en el Estado de México y la diferencia que obtuvo el PRI, los dos PRI ganadores, tanto en el Estado de México como en Coahuila, la diferencia fue mayor en Coahuila frente a la oposición. Si el criterio que se quiere tomar es la elección pasada de gobernador, tendría que ir mujer en Coahuila. Si el criterio que se quiere tomar es las estadísticas actuales tendría que ir mujer en Coahuila de tal suerte Oye. que es un problema porque aunque el PRI pueda hacer ciertos arreglos y aunque vaya una mujer en el Estado de México como candidata de la Alianza la candidatura de Manolo Jiménez va a ser muy impugnable es casi seguro que haya una impugnación y realmente va a estar en firme la candidatura de Manolo prácticamente hasta entrada a la campaña, porque hay, hay dos momentos para poder impugnar, y uno de esos dos momentos es en el momento en que se consuman los hechos, y el momento en claro. que se consume el hecho va a ser cuando Manolo se registre de candidato, para el partido sería altamente costoso, para el PRI sería muy, muy costoso tener un candidato ya nombrado, y que pronto de pronto, a las dos semanas o al mes lo tumbe eh, una resolución
0: ya estamos hablando de enero, febrero del año que entra, recordando que las elecciones son en junio, ¿no? Entonces, sí, en julio. Sí, hay perdón. dos
1: meses de campaña previos.
0: Y... Así es. Oye, Heriberto, pero bueno, considerando, esa es una situación, supongamos, que es posible darse, de acuerdo a lo que estás comentando, eh, y entendería yo que los equipos jurídicos del PRI, Coahuila y nacional, pues están atendiendo esa vertiente. Pero, pero supongamos que... Bueno, esa, esa ruta está ahí y, y quiero dejarla de lado. Pero la otra veo entonces que, eh, o se ve entonces que, bajo esto que nos comentas, el PRI ha, ha sabido procesar eh, su contienda interna en Coahuila, a diferencia de lo que está pasando en el Estado de México, donde no se ve pues, muy claro ahí entre las dos candidatas mujeres, más ahora el ruido que le está metiendo el pan con el candidato. ¿no? Bueno, eso por un lado por el PRI, pero pasemos ahora a Morena, donde eh, ahí hay también dos tres candidatos, eh, con, dos, con números más o menos favorables, lidera Armando Guadiana, pero hay un candidato, tú, Herberto, que mete mucho ruido aquí, que es covilense, pero que tiene muchos años que no ha estado ahí, eh, en el estado me refiero, se llama este, Mejía Verdeja, que es actual secretario de seguridad, si no me equivoco, y que sale, aparece en las mañaneras eh, en, 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 junto con AMNO en algunas ocasiones. Entonces tenemos ahí Armando Guadiana, en primer lugar en las encuestas y luego está por ahí este otro personaje político de Torreón y luego como en cuarto o quinto lugar está Mejia Verdeja. ¿Cómo ves tú entonces el panorama entre Morena y sus precandidatos a gobernador?
1: Bueno, primero te comentaría que es muy, oh, independientemente de quién sea el candidato de Morena, no hay que perder de vista lo que ocurrió en la elección más cercana que tenemos referencia en Coahuila. Ahí aparentemente el PRI pues ganó todo. Ganó todo, si acaso, a Morena le dejó unos cuantos municipios
0: eh, Así es.
1: De, de baja población.
0: El más sí. importante es Frontera, si no me equivoco, que está pegado a Monclova.
1: Tienen Frontera, sí, que debe ser, el bueno, Acuña también, que creo que es un, un poco más grande que, que Frontera.
0: Correcto, sí.
1: Pero el caso es que con esos municipios que le pudiéramos llamar Moraya, municipios pequeños, etcétera. Con esos municipios, Morena logró 340 mil votos. Correcto. Es increíble lo que logró con nada. Debería de ser preocupante para el PRI que sin candidatos y sin ganar ningún municipio importante, Morena obtuviera esa cantidad de votos. Esa cantidad de votos significa que están a tiro de piedra de ganar la gubernatura. Luego viene la consulta, que organizó AMLO, etcétera mañosamente, lo que tú quieras pero en esa elección también sin candidatos sin una estructura electoral superan la votación que habían tenido en la elección pasada en una contienda que no tenía nada es, es, eh, para mí periodísticamente es muy muy relevante lo que ocurre para relatar el fenómeno electoral de lo que está ocurriendo en Coahuila no podemos dejar de lado el crecimiento que ha tenido Morena sin ganar y sin tener candidatos incluso ahora en la, en la consulta, con unas cuantas mesas para recibir votos, sin todas las casillas que hay, es increíble ahora, casi casi estamos diciendo que eh, cualquiera que sea el candidato va a representar un serio problema para el PRI, ya sea Mejía Verdeja, ya sea Guadiana, o ya sea Luis Fernando Salazar, cualquiera de ellos ahora, claro Preguntas por Guadiana. Guadiana también ha tenido una, una... una serie de actitudes cuestionables desde el lado de Morena.
0: Correcto. A mí me
1: claro una cosa que va a ser el candidato, eso es lo que yo pienso, que va a ser el candidato que el presidente quiera. Lo de las encuestas es puro rollo, ¿no? O sea, encuestas hay para aventar para arriba. Y, claro. Y si Morena quiere, puede conseguir tres encuestas en donde Mejía Verdeja salga como candidato, es obvio, que el candidato sí. es obvio que el candidato del presidente es Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja seguramente va a ser el candidato que se va a enfrentar seguramente a Manolo Jiménez si no pasa nada extraño en el camino. Sí. Ahora, Armando Guadiana ha tenido ciertas actitudes que, que, no, que no han sido del todo bien vistas por Morena y, y la nomenclatura de Morena, y también ha, tiene... Actitudes que son poco claras, poco legales, poco éticas, eh, va de impuestos, tiene cuentas en paraísos fiscales, no reporta, no reporta sus declaraciones 3 de 3, no las reporta con datos correctos, omite datos, falsea otros, eh, y, se ha, y se ha evidenciado todo eso, y últimamente su discurso pues, no es nada crítico respecto a los opositores de Morena, al contrario, es crítico hacia el presidente, de tal manera que hay sectores que piensan que ya le llegaron al precio o ya, él ya no está muy convencido de lo que está viendo en Morena y más bien está como aliado al PRI.
0: Oye, Heriberto, sería, eh, pues, un, un factor, si no definitivo, sí importante el hecho de que en una posible, en un posible escenario... Armando Guadiana se pusiera al menos neutral o hiciera campaña de brazos caídos en esta elección porque Armando Guadiana, insisto, sale en primer lugar en las encuestas y eso, guste o no, pues genera ciertas sim simpatías y electores que en un momento dado, si Guadiana decide yo no participo o me alejo de las campañas o incluso me voy a otro partido pues le va a pegar a Morena, ¿no crees?
1: Sí, va a pesar definitivamente sean los votos que sean, pueden ser los necesarios para poder ganar o perder una elección eso okay. es, es un hecho. Yo pienso, según mi entender, eh, van a sentar a los tres aspirantes o a dos de ellos, o a lo mejor los van a sentar por separado y les van a dar la opción A y la opción B. La opción A es, ¿quieres participar a pesar o quieres hacer lío a pesar de, de lo, del expediente que tenemos aquí sobre tus dos asuntos? ¿Quieres? Bueno, nomás que tenemos este expediente. Claro. Pero, ¿Cómo va a ocurrir en el caso de Luis Fernando Salazar? Tenemos este expediente aquí contigo, de lo que ha pasado, de los recursos pagos que has recibido.
0: Y claro.
1: Eso no tendría nada de relevante si no fuera quien te lo está diciendo, alguien que puede efectivamente operar un expediente incluso de manera judicial.
0: Correcto. Eh, entonces sí. yo
1: creo que por ahí van a tener que enfrentarse a eso, de tal suerte que aunque haya ciertas diferencias entre Morena y el PRI en cuanto al ejercicio del poder, en muchos casos es lo mismo. Lo mismo hubiera hecho el PRI en su tiempo de una u otra forma. ¿no? Como lo claro. Decir, es el mismo infierno, pero con diferentes
0: Oye, <ríe> Ricardo, <ríe> pues mira, vaya escenario que se pinta para Morena, entonces no está tan eh, calmado el, el escenario interno, en, en este partido político que como bien mencionas pues el arrastre de Amlo y la decisión de él va a ser definitiva para nombrar candidato y en un posible resultado electoral muy bien aquí la pues noticia es, que otro...
1: es la primera vez ¿Sí? que Pri está en una situación así o sea jamás había estado en las ahorita si tuves una encuesta Morena contra Pri solo sin alianza va arriba Morena
0: no pero en la elección pasada Heriberto, también estuvo muy peleado pan Pri o sea esta esta elección pero, de la elección tan, la de acuerdo
1: que había candidato de Morena y luego había otro candidato que era este eh, Javier Guerrero. Sí, correcto. Y los votos de la oposición, de tal manera que hubo quienes votaron por Morena, quienes votaron por Javier Guerrero, quienes votaron por Memo Anaya y al final del día, con cualquiera de sus votos hubiera ganado. El tema correcto. es que ahora no se ve tan pulverizado, se ve como el, el encuentro de dos fuerzas.
0: Bueno, ahorita vamos a llegar a, ver, a esa pregunta, a ver si es cierto que va a haber dos fuerzas o si va a haber tres. Pero bueno, aguántame tantito. Mientras, la siguiente pregunta pues, tiene que ver con el otro partido que pues, hoy en día está, eh, ha perdido mucho fuelle, mucha fuerza en Coahuila. Y me refiero a, al PAN, ¿no? Eh, pues tú conoces obviamente mejor que yo la situación porque estás en Coahuila. Eh, y eh, aquí la pregunta es ¿cómo visualizas el PAN en este contenedor electoral? y de hecho la pregunta es ¿hay precandidatos del PAN? ¿cómo lo no, ves tú? Bernat?
1: realmente el PAN viene en la votación en caída libre producto del casitasgo que, que ha mantenido ahí el liderazgo de Memo Anaya de tal suerte Correct. que la gente, la gente ya no confía en el PAN no vota, no lo ve como una oposición y cada vez baja más la votación cuando tú estabas en la pues tú recordarás las votaciones que lograba obtener el PAN. Ahorita el PAN, en, las, en el peor de los escenarios, ha logrado un 8% de votación.
0: Fíjate nada más, es un y, partido, una chiquillada ahora.
1: Está cerca del 3%, que es el límite para perder el registro.
0: Correcto. Y luego,
1: eso fue todavía en la elección pasada, pero si sí ellos, que tienen un, un electorado que es muy antiprista, eh, si ellos apoyan al PRI mi pronóstico es que ese ahorita aparecen en un 12% aproximadamente mi pronóstico es que van a bajar al 8% o, o aún menos de porcentaje de votación porque muchos que siguen siendo antipriistas votarían por la única opción que tendrían para vencer al PRI que sería Morena el único Correcto. usufructuario de esa alianza entre PAN y PRI sería eh, morena, pero por otra parte el PAN es, eh, es su ambición la ambición de ciertos personajes políticos adentro del PAN, los ha vuelto miopes, o sea ellos no, no se dan cuenta y no están viendo el escenario nacional donde la verdadera oposición es el PAN o okay. sea, si hay, si hay un partido que aún tiene algún futuro para convertirse en la oposición de Morena es el PAN, no el PRI el PRI está a nada de desaparecer de hecho si pierde Coahuila desaparece en cambio, el PAN tiene posibilidad. Sí. Tiene otros estados donde ha ganado, tiene mayor eh, elector votando por ellos. De tal suerte que le convendría más al PAN ir solo sin el PRI, sacar una votación baja, pero no tan baja como la obtendría yendo con el PRI. Pero eso le permitiría sobrevivir en un escenario donde gane Morena. Si gana Morena y el PAN va con el PRI, prácticamente va a desaparecer en Coahuila. El
0: es posible.
1: Que desaparezca. Ante es un escenario donde gana Morena, desaparece el PAN. En cambio, si va solo, le quitaría votos a Morena. Hasta sería más inteligente tal vez para el PRI quitarle votos a Morena desde el lado de la oposición y pulverizar el voto opositor al PRI. Pero, Oye,
0: ¿no? ajá, adelante, perdón.
1: No, ellos están viendo más bien un choque de trenes entre dos fuerzas y así, los, así se está manejando hasta ahorita. ¿no? Hay,
0: Oye, ¿no? vaya vaya eh, entonces eh, eh, predicamento en el que está el pan ahorita ¿no? deshojando a Margarita de si se va con el PRI pero tiene estas ventajas y estas desventajas si va solo tiene estas ventajas y estas desventajas no pero eh, bueno,
1: no están, no están deshojando ninguna Margarita ellos ya decidieron ir con el PRI porque okay. ellos, tienen, ellos tienen una ambición los personajes que están tomando las decisiones okay. ambicionan ganar algo cada vez eh, los malos, las malas decisiones que han tomado su proclividad a, al final recibir alguna canonjía o algún dinero o algo del, del gobierno para no tener ningún problema, para arreglarse, para no protestar por un resultado electoral. Al final eso está acabando con el PAN. Por eso la gente no está votando por el PAN, porque ya no lo identifican como una opción verdadera de cambio. Y ellos siguen en la misma. O sea, ahorita si tú entre los militantes les preguntas que militantes pues, los juntas en, en el Starbucks? O sea, son unos, pues, muy pocos. Entonces, este, ellos están seguros de que lo que más les conviene es ir con el PRI
0: y aliarse al PRI. O, oye, bueno, pero entonces, si han tomado esa decisión, entonces lo que están desahogando, entonces, es qué obtener del PRI, ¿verdad? Algunas claro. posiciones en el gabinete, entonces, algún control en el, el gobierno del Estado, en el sí. Congreso del Estado... Pues apepenar lo que puedan en función de su poder electoral y eh, ¿no? de, de, de eso, ¿no? porcentaje de este, votos que tienen.
1: En este mes van a discutir en el Congreso la Ley de Gobiernos de Coalición, donde se va a repartir okay. el Ahí se va a marcar qué porcentajes debe tener tal o cual partido de acuerdo a su votación, secretarías, etc. Eh, un asunto más o menos de ese tipo es cómo repartirse un botín, más o menos... Pero se están repartiendo... Algo. Es como
0: repartirse el poder en una democracia, Heriberto. ¿Por qué le das así eso de repartirse un botín? Las coaliciones están en los países democráticos. No, los, sí, no, 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 no les hombre. golpes tanto, hombre. No, yo porque ¿Eh? tengo
1: antecedentes de lo que ha pasado con el PAN. Yo fui el director okay. de la comunicación social con un alcalde panista. Y tú okay. sabes que nosotros para lograr que el presidente del comité directivo estatal del PAN hiciera una declaración en contra del gobernador en turno, que era Rubén Moreira, porque estaba atacando al alcalde panista, no se podía jamás, jamás hicieron una declaración, yo los confronté y les dije, bueno, ¿con quién necesito hablar para que hagas lo que te corresponde hacer como presidente del comité directivo estatal, ¿no? O
0: claro. Sea, estaba, Hoy...
1: Pero sí había, no había declaraciones en contra de Rubén Moreira, extrañamente, pero sí había declaraciones en contra de Isidro López, de los propios panistas,
0: bueno, eso es parte de la debacle, o sea, es parte de los factores que, que, sí, que, que, sí, que sí, dan bueno, cuenta de por qué el PAN está ahorita en esta lo situación. Estoy, ¿no?
1: Lo que te estoy diciendo, lo digo porque tengo elementos para sostenerlo. Claro. O sea, han han claro. utilizado el partido para enriquecerse, para venderse, pero además eso ha sido interpretado de esa manera por los electores y de ahí que hoy, hoy tengan una votación tan baja.
0: Oye, Heriberto, sí, bueno, bueno, eh, la última pregunta precisamente tiene que ver con con lo de si habrá alianza PAN y PRI en Coahuila, pero bueno, ya me lo, ya me lo, me lo ha respondido. En tu opinión, ¿va a haber alianza? Es Así lo idea. han manifestado los líderes. Lo único Ahí, en todo que no es alianza sería
1: Enrique Vargas.
0: Oh, sí, la situación de la equidad de género que comentabas previamente. Oye, Eliberto, pues muchas eh, muchos otros temas que dejamos aquí en el tintero, eh, pero bueno, tenemos que hacer ya un corte. Hemos llegado ya al límite de 30, 35 minutos, eh, y pues para no cansar a nuestra audiencia, eh, aquí le vamos a dejar, y te propongo en todo caso que más adelante, en semanas posteriores, conforme se vayan moviendo pues, las cosas en el estado de Coahuila y el escenario electoral, pues tengamos otra charla eh, en este mismo podcast, y bueno, agradecerte además eh, bueno. este tiempo que nos estás dedicando, eh, no sé si quieres comentar algo más, Heriberto, ya para sí, decir. nada más,
1: nada más algún, dos
0: cositas que, que
1: se quedaron en el tintero. Una, respecto a Manolo Jiménez, creo que muy bien le vendría en un punto de, la, de, de este proceso electoral deslindarse de Rubén Moreira, que actualmente pues, es el verdadero líder del PRI a nivel nacional, porque eso okay. va a representar mucho para los electores de Coahuila. Eh, okay. No quieren un PRI como es el PRI de Humberto, de Rubén. Votarían por un PRI. Un PRI diferente, pero no un PRI como el de Alito o como el de Rubén. Entonces, en un punto de la historia, lejos de afectarle, le debería beneficiar a Manolo deslindarse. Y el okay. acercamiento de Rubén Moreira es tan, tan agresivo en términos políticos que es preocupante. De hecho, yo te comparto aquí que yo estoy evaluando muy seriamente que si si Manolo Jiménez gana y regresa Rubén Moreira con Manolo Jiménez, yo tendría que buscar otro lugar para que viviera mi familia.
0: Ah, caray. ¿Tanto sí.
1: Sí, de ese tamaño.
0: Wow. Ok, no, pues es preocupante es, 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 este, este comentario que nos estás haciendo. Esperemos que, bueno, que ese tipo de problemas, situaciones no se lleguen a dar, sea cuál ha sido el objetivo. No, perdón, ha sido el origen de esta, de esta situación, Heriberto, porque sí es muy serio lo que estás comentando.
1: Pues simplemente el origen es no pensar igual que alguien. O sea, si no piensas igual que el gobernador, igual y ni siquiera es que hagas algo, sino simplemente si eres incómodo, basta con eso. Claro.
0: Oye, ¿no? Heriberto. Un... Sea,
1: sí todo un antecedente, pero bueno,
0: será en materia... De otro, de otro de otro de otro edición de otro episodio. Oye, Heriberto pues muchísimas gracias. Entonces, recordarle a la audiencia, bueno, primero agradecer a la audiencia que nos haya escuchado y no aguantado hasta ahorita y recordar tu página web, eh, Heriberto de tu periódico es www.másconwwinformación.com, sí, sí. mm -hmm. ¿verdad? Sí, sí. Es. Y ahí podrán conectarte con o conectarse con las otras redes sociales. Tú tienes alguna cuenta de Twitter tu personal que donde te puedan sí. seguir?
1: Arroba
0: Bebé Fuerza Ok, es en Twitter Muy bien, Hoy oh, pues muchísimas gracias, eh, también eh, te agradezco en el nombre de mi compañero José Longino, Pepe Longino, que no pudo estar por razones técnicas y bueno, recuerden que nos pueden seguir vía Twitter en arroba José Longino y arroba J Villasana D. y nuevamente, Heriberto, muchísimas gracias por esta eh, por esta oportunidad y seguiremos dialogando más adelante Cuídate mucho y buenas noches por allá ¿eh? Saludos hasta luego, gracias, Alberto. Nos vemos. Gracias, audiencia. Hasta luego, bye.